0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Deleplanque, fondateur de l'entreprise Promis Juré, qui fabrique des glaces 100% de schnor, comme on dit chez nous. Baptiste a l'entrepreneuriat dans le sang, si on peut dire. Il nous raconte comment il en est arrivé naturellement à créer sa propre entreprise après avoir collaboré avec son père pendant quelques années. Nous parlons de son parcours, de son entreprise, de la fierté de fabriquer des produits locaux, de penser qualité et planète, avec en bonus le fait de créer des emplois. C'est un épisode plein de gourmandises qui met en lumière notre belle région des Hauts-de-France. Je vous laisse avec Baptiste, très bonne écoute à vous Caramel, praliné, je ne sais pas laquelle choisir, franchement. On est avec Baptiste, Baptiste de Leplanc. Bonjour Baptiste
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors Baptiste est le fondateur des Glaces Promis Juré. Alors si vous n'êtes pas nordiste, vous ne connaissez pas forcément cette marque, mais croyez-moi, en tant que gourmand, si vous passez dans le Nord, n'hésitez pas à aller sur le site Promis Juré à trouver un endroit où ils en vendent. Ça vaut vraiment le détour. Alors Baptiste, moi ce que j'aimerais, c'est que bah, avant de parler de la marque Promis Juré, tu nous parles un peu de ton parcours, savoir. Qui tu es et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur et que tu as créé la marque Juré
1: merci, me, merci de venir à notre rencontre déjà. J'ai 32 ans, j'ai créé l'entreprise Juré en 2017. Euh, ce qui m'a amené à créer l'entreprise, c'est une histoire familiale déjà, puisque je me suis associé avec mon papa qui fabriquait déjà de la glace. Euh, j'ai toujours été très attiré par euh, le secteur de l'alimentaire. J'ai travaillé pour un importateur d'épicerie fine, de vin et champagne euh, pendant deux ans aux États-Unis, à New York. Et donc, euh, en rentrant en France, euh, j'ai eu cette idée euh, de vendre de la glace euh, dans le Nord. Ce qui est un
0: paradoxe, vu que dans le Nord, il ne fait pas souvent chaud, mais justement, voilà. on, on aime quand même les glaces, on est des gourmands.
1: Oui. Auprès de, auprès de magasins, supermarchés et de restaurateurs. Donc ça, c'est l'historique en 2017.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait euh, par rapport à ton papa Parce que je connais un petit peu l'histoire. Est-ce euh, que tu peux nous ramener un tout petit peu en arrière et nous expliquer ce qui a amené Parce que tout un chacun va se dire créer des glaces, mais il faut une production, etc. Comment ça marche Explique-nous un peu dans quel secteur travaillait ton papa pour qu'on comprenne mieux le lien avec la glace
1: alors, il, avait un, il a toujours un réseau de magasins dans les centres commerciaux qui vendent des gaufres, des glaces et historiquement de la confiserie. Ça s'appelle Chucks, C-H-U-C-K apostrophe S. Et pour euh, la partie glace, en 2006, il a décidé de fabriquer sa glace lui-même. Et donc, moi, en rentrant des États-Unis, j'ai cherché un, un boulot. Et puis, euh, j'ai rencontré une personne, un gérant... Euh, d'hypermarché, euh, celui de Leclerc Templeuve, qui m'a incité à vendre euh, les glaces fabriquées par l'atelier de mon père dans son magasin.
0: D'accord. Et donc là, tu t'es retrouvé de, euh, entre guillemets, euh, euh, petite glace vendue euh, pour des moments de plaisir à euh, vendre la glace euh, au quotidien à des gens, euh, euh, monsieur et madame tout le monde, euh, avec euh, cartes d'or et autres marques de glace euh, dans les bacs de glace, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. On s'est retrouvé vraiment euh, dans l'univers euh, du rayon surgelé avec, du coup, cette proposition qui était retrouver ce produit euh, authentique, simple, mais extrêmement intense en goût. Retrouvez-le là où vous faites vos courses au quotidien. Consommez-le à prix qui reste euh, abordable. On n'est pas sur des, des prix d'épicerie euh, fine euh, à 15 euros le pot. Euh, et ça, c'est vraiment une promesse aussi qui m'a attiré, euh, de remettre un produit euh, authentique, de grande qualité, dans les courses du quotidien, si on le souhaite.
0: Et donc ton papa, en 2006, quand il décide de créer sa glace, elle est fabriquée dans le Nord, euh, et c'est lui qui développe un laboratoire. Comment il fait Il travaille avec euh, des personnes
1: Alors il travaille, il, il travaille euh, tout d'abord en consulting, plutôt en, en, en mission ponctuelle avec un meilleur ouvrier de France pour euh, constituer euh, le socle de recettes, et ensuite euh, la, la, le, le premier salarié qu'il embauche. Et quelqu'un qui est plutôt focus pâtisserie et qui apprend le métier de la glace avec lui en fait, via lui.
0: Ok, et déjà euh, à singa en mélantois C'était déjà à cet endroit-là C'était à Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq, d'accord. Okay. Donc on est vraiment, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent un petit peu plus loin, on est au cœur euh, de la métropole lilloise et on est vraiment sur un produit fabriqué dans le Nord, distribué principalement dans le Nord, mais peut-être qu'on en parlera, il y a peut-être des perspectives de plus loin un jour. Mais euh, voilà, l'idée c'était euh, de vraiment rappeler euh, d'où viennent les racines de, de promis jurés Et quand tu commences à vendre euh, ces glaces... Euh, à à Leclerc Templeuve, comment on fait pour se faire de la place alors qu'on est une toute petite marque et qu'il y a des mastodontes, des géants avec leur packaging et autres qui euh, donnent envie parce qu'il y a de la couleur de partout Qu'est-ce qui fait la différence
1: et comment euh, vous avez commencé tout doucement à vous implanter C'est d'abord la qualité du produit en tant que tel. Donc, euh, on, se, on se doit d'avoir un produit qui soit réellement au-dessus du lot. Et ensuite, on doit le faire savoir. Donc, euh, par le faire savoir... On avait cette, cette volonté, par exemple, dans notre packaging, de refléter le côté artisanal, donc tout ce qui est travail à la turbine, qualité des ingrédients, quantité des ingrédients utilisés dans chaque recette. On avait aussi euh, à cœur de, transparaître, de faire transparaître le message de la simplicité, puisque nos parfums sont, euh, sont assez simples, de la vanille, tu vois, tu la connais très bien, on ne rajoute pas de coulis de caramel ou d'inclusion de cookies, de choses-là. Mais c'est vraiment une vanille simple, pure. Et donc, euh, on avait cette volonté d'avoir le packaging transparent, de pouvoir voir ce qu'on achète et euh, d'être sur euh, l'authenticité, euh, du goût, la simplicité. Donc, on doit vraiment faire tout par du produit qu'il faut euh, accompagner pour euh, vraiment le faire transparaître, puisque quand tu te balades dans le rayon, tu, voilà, tout, tout se promet comme être euh, excellent, mais... Euh,
0: oui, bien sûr. Et, et, et justement, c'est là où ça fait la différence, c'est comment on arrive à... Donc on a ce, cette, cette idée de dire, euh, vous avez des produits, etc. Comment on fait pour dire aux clients, allez-y, basculer d'un produit que vous aviez l'habitude de consommer euh, un vrai produit artisanal enfin, Qu'est-ce qui a fait le, la bascule, on va dire
1: Clairement, ça sera les animations. Donc, les, par les animations, je veux dire les dégustations. Donc, euh, on a été présents pendant plusieurs années, tous les samedis matins, à faire goûter le produit. C'est euh, euh, ça, hein, la, 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 le, on vend la, un produit alimentaire, donc euh, goûtez, euh, ça vous plaît, vous le voyez tout de suite ou non euh, et derrière, on peut essayer d'enclencher, enfin, euh, il faut toujours un petit peu de chance, hein, euh, à enclencher un bon euh, bouche à oreille. Et donc, euh, voilà, peut-être euh, 15 clients conquis sur, euh, sur un samedi matin, où voilà, on, on travaille à fond la semaine, mais à 8-9 heures, on est dans le supermarché, on fait goûter jusqu'à 13 heures. Il y a 80% des gens qui sont focus sur leur courses et euh, qui ne s'arrêtent pas. Mais il suffit qu'il n'y en ait voilà, que 15 qui paraissent un petit chiffre mais que ces 15-là, on parle en rentrant à leurs parents, euh, à leurs amis, etc., pour avoir un petit à petit un, un effet euh, de notoriété qui se développe.
0: Un vrai travail de, de, de sap, comme on peut dire, où tu es obligé régulièrement de revenir et de ne pas te dire bah, « moi, c'est acquis, c'est bon, il faut vraiment tous les samedis revenir ».
1: On a, mis, euh, on a mis notre budget sur, euh, sur le, la qualité du produit, donc tout ce qu'on qu a décidé de faire sur les premières années, en tout cas, c'est de faire goûter cette qualité de produit. Ok, c'est vraiment une, fin, une, un, un
0: bon message à retenir pour certains entrepreneurs, parce que c'est chacun sa stratégie, mais en tout cas, là, en l'occurrence, vous avez décidé de dire, je mets le focus et je mets le paquet sur le produit, donc forcément, s'il y a un truc à mettre en avant, c'est le produit, et à la limite, le marketing il se fera par le produit. Euh, et et Passer à la suite, entre guillemets, pour savoir un petit peu quel est ton parcours à toi. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment de ces glaces euh, qui se vendent euh, chez Leclerc sous euh, la marque de ton papa, qu'est-ce qui te t'amène euh, en 2017 à décider de créer ta propre marque la tienne.
1: Alors ça s'est fait, la marque elle s'est faite assez rapidement. Je me suis assez rapidement rendu compte au bout de, tu vois, peut-être 3-4 mois que j'avais besoin de créer une autre euh, identité. Donc il y a eu cette période où euh, j'ai travaillé avec, euh, avec lui euh, sur ses magasins et la marque promis juré existait en parallèle. En 2017 euh, c'est tout simplement euh, l'envie de m'y mettre à fond. Euh, de démarrer euh, l'activité entrepreneuriale à 100%. Euh, ça, me, ça me démangeait de, de, de ne pas, de pas y consacrer euh, tout ce, toute l'énergie dont j'avais envie de, de dédier. Et donc, euh, c'est plutôt, euh, voilà, c'est de faire le grand pas en 2017, euh, c'est cette envie d'y de, voilà, de, de, aller à fond, quoi.
0: En fait, euh, et dis-moi si je me trompe, mais la difficulté, elle était que tu n'étais pas 100% le, le, le pilote quand tu travaillais encore pour ton père puisqu'il y avait toute une stratégie.
1: Oui, ouais, j'ai rejoint pendant, pendant un an et demi, deux ans euh, son entreprise pour m'occuper du suivi de ses magasins et du coup, je passais 95% de mon temps sur le suivi de ses magasins et et euh, une petite partie sur l'activité promis juré.
0: Alors explique-nous, quand euh, tu décides de démarrer promis juré, déjà peut-être tu peux nous expliquer euh, le nom, pourquoi il y a quelque chose, il y a une signification derrière.
1: Donc c'est euh, la promesse du, euh, du goût. Euh, c'est d'abord la promesse du goût, cette authenticité euh, qu'on souhaite transmettre c'est la promesse aussi d'un produit du coup, artisanal on en a un petit peu parlé également on tient à garder tu vois, dans notre développement euh, ce process de fabrication qui fait aussi euh, la qualité du produit euh, un temps d'infusion qui, euh, qui est particulièrement long un travail à la turbine qui a euh, qui permet d'avoir une texture très onctueuse, une dose d'air qui est très faible. La qualité des ingrédients aussi qu'on utilise pour, pour ce procès de fabrication artisanale.
0: Alors je me permets, parce que peut-être que ce sera des questions de certains auditeurs ou certaines auditrices, le minimum d'air possible, je suppose que c'est parce que certains industriels mettent un peu plus d'air dans leur glace pour que... Ça coûte moins cher et il y, y a tout autant de volume, c'est ça, ça, ça Oui, être...
1: c'est exactement ça, oui. D'accord. Il faut de l'air pour faire une glace. Hein. Ça fait partie de la, de la définition d'une glace. Mais euh, trop d'air tue le goût. L'air voilà, n'a pas de goût. Donc, euh, on est sur, euh, chez Promis Juré, une dose d'air de 20 à 25%. Euh, et c'est très variable chez les industriels. Peut... C'est le delta, en fait, entre euh, ce que tu vois en litres, par exemple un bac de 1 litre, et ce que tu vois en poids.
0: Ok, d'accord. Bah, merci pour l'info, parce que comme ça, j'aurai l'œil encore plus avisé euh, les, les prochaines fois. Et donc, tu décides euh, d'appeler ça promis juré, parce que justement, tu es sur des produits euh, de, de qualité, donc une promesse.
1: Il y, a, il y a aussi la dimension, euh, tu vois, qui est très importante, c'est la dimension euh, régionale. Donc, euh, le process de fabrication euh, qui a 5 ans en Mélantois, donc les ingrédients qui euh, sont... Euh, si possible, euh, régionaux. On, a, euh, on cesse de, depuis des années de développer des... Même, parfois, on pousse euh, avec des partenariats vraiment euh, qui sont plus de l'ordre du co-branding, de l'association. Euh, mais tu vois, notre crème vient de la Vénois, notre café d'air sur la Lisse, euh, la vanille du Pas-de-Calais. Donc ça, c'est euh, des éléments importants. Euh, L'approvisionnement... Euh, la fabrication qui, euh, qui a lieu à Saint-Guin, la, la création d'emplois, il y a six, à, cette personne qui, euh, qui bosse euh, sur la production. Sur la partie euh, commerciale et euh, logistique, on est une quinzaine, tu vois, donc il euh, y a quand même une partie emploi qui est, qui est assez intéressante. C'est pas neutre, effectivement. Tout à fait, ouais. mmh.
0: Et, et donc, euh, quand, tu, euh, quand tu prends cette décision euh, euh, de créer Promis Juré, par quoi tu commences Parce que souvent, on se pose la question de, de dire « je suis entrepreneur ». Alors, quand euh, on est consultant ou autre, comme c'est mon cas, bon voilà on commence à faire la paperasse et autres. Mais là, il y, y a de l'industriel, il y a un produit. Euh, par quoi as, si tu as des souvenirs là, de par quoi tu as commencé euh, pour, pour être vraiment euh, dans la de donner des conseils à certaines personnes qui voudraient se lancer
1: Alors Je, je, me, je me souviens me dire il faut y aller, il faut tester euh, et puis euh, on verra bien c'est aussi en faisant qu'on va apprendre Donc, euh, et puis après c'est vrai que j ai, j ai, je, je me suis encore plus ancré euh, sur cette façon de faire qui est de, voilà, de lancer assez vite quelque chose pour être relativement encore malléable se pouvoir s'adapter. Donc, euh, plutôt euh, se dire, voilà, je je, dites-moi ce qui va pas, je vais améliorer euh, le produit. Donc, euh, tu vois, on a euh, promis juré, ça a été. Euh, le, le nom de la marque euh, a été quand même bien réfléchi avec des amis qui étaient euh, en école de com. Et ensuite, on, le packaging, tu vois, on l'a lancé assez vite. On savait que ce serait euh, une étiquette à revoir, etc. Mais euh, on voulait vite démarrer et puis ensuite euh, être euh, très à l'écoute du consommateur. Enfin, c'est. Le mot est basique, mais euh, euh, tu vois, est, quand tu es vraiment à l'écoute, que tu euh, apportes vraiment, tu t'adaptes vraiment, c'est assez puissant. Et justement, c'est quoi les, euh, la
0: particularité et comment vous alliez vers vos clients pour, euh, pour vraiment avoir leur retour Parce que comme tu le dis, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui disent j'écoute mes clients. Mais ce n'est pas forcément une réalité. Je sais que, bah, comme tu l'as dit, avec le, la dégustation, c'était déjà dans l'idée que tu avais. Et là...
1: Euh... Puis, c'est euh, moi qui y allais. Euh, ça n'a jamais, euh, ça, ça jamais été dans l'histoire de premier juré euh, sous-traité à, à une agence. Donc, on avait ces euh, éléments-là. On avait, éléments -là. On avait euh, les éléments des, euh, quand on nous contactait en ligne aussi. Et puis, aujourd'hui, on a lancé euh, des activités euh, B2C. Euh, qui nous permettent d'avoir un lien euh, direct avec le consommateur. Parce que le, le chef de rayon peut nous restituer une partie du discours, mais c'est quand même pas la même chose que quand c'est le client qui mange son pot de glace, qui prend sa boule de glace dans un resto ou euh, qui commande en livraison à domicile, etc. Là, tu as un lien direct et c'est vraiment un privilégier. Et je, je vais faire un partage pour montrer à quel point c'est réel. Euh,
0: dans nos contacts qu'on a eus pour, pour venir enregistrer le podcast, à un moment, je, je t'ai fait un partage du fait que j'avais... Euh, Goûter le, le, le parfum praliné et ta première réaction, ça a été qu'est-ce que tu en as pensé Et tu, ouais. enfin voilà, a été c'est comme un réflexe naturel. Alors qu'il y en a d'autres qui auraient dit ok super, on se voit bien euh, mardi comme prévu, etc. Là, ta première question, elle a été sur euh, qu'est-ce que j'en ai pensé.
1: Oui, ouais, tout à fait. Hier, j'avais euh, offert aussi deux pots euh, à ma banquière.
0: <rire> c'est une très bonne idée, ça. Moi, je, je peux pas faire ça, c'est une bonne euh, idée.
1: Elle m'a elle m'a pas proposé exactement ce que ce que je voulais en termes de en, <rire> en termes de, de financement etc et j'ai oublié, oublié de lui demander tu vois c'est aussi peut-être avec les gens que j'apprécie particulièrement
0: ça doit être ça. ça ça me paraît normal aussi à un moment tu peux pas demander à tout le monde un feedback et puis il y a des fois tu es plus intéressé par un feedback qu'un autre c'est normal euh, et donc euh, vous commencez à...
1: à tu vois vous... pour, pour revenir juste sur le côté feedback je trouve que c'est euh, hyper important d'essayer de, de creuser euh, vraiment ce que pense vraiment la personne. Il y a aussi un, un vrai challenge là-dessus, à ne pas rester sur, sur de, de la façade et par exemple en animation, si la personne tu vois qu'elle te dit oui pour te faire plaisir, essayez de, de voir ce qui la gêne.
0: Donc ça c'est ton expérience, maintenant c'est ton oeil, ce que tu transmets même à tes salariés, je suppose dans les animations qu'ils vont faire.
1: Oui, j'essaye, mais euh, comme on a quand même bien agrandi l'équipe, euh, il peut il peut y avoir. Un... C'est des choses qui sont... que tu peux transmettre, mais qui sont aussi de l'ordre de la personnalité. De... Euh, euh, J'ai cette attirance, cette sensibilité vers le consommateur euh, via mes précédentes expériences, euh, via le fait que dans. On n'a pas n'ai pas trop évoqué, mais j'ai vraiment un, un environnement familial très commercial, beaucoup. De...
0: Et justement, tu est-ce que tu as est-ce que tu as envie d'en parler
1: Mais ça fait partie des, euh, des, des challenges qu'on qu a à faire, dont on a à faire face. Tu vois cette transmission aux équipes de, de cette exigence, euh, de cette sensibilité à avoir euh, sur le conso.
0: Et donc aujourd'hui, euh, en 2021, donc ça fait quatre ans que Promi Juré existe. Euh, si tu devais me parler d'une d'une de tes fiertés. Euh, soit personnelle, soit collective, ce serait laquelle Ou ce serait lesquelles Parce que tu en as peut-être
1: plusieurs. Alors, une fierté euh, collective, c'est euh, de voir l'équipe se développer, de voir que euh, les personnes qui viennent bosser chez Promis Jurés, elles trouvent leur place, elles trouvent un, un sens dans ce qu'elles font. Alors, euh, le sens, ce n'est pas forcément de changer le monde, mais déjà, de venir en se disant euh, « je sais ce que j'ai à faire, je sais à quoi ça sert ». Je sais quel est mon rôle dans l'entreprise. Euh, je sais comment je contribue euh, à la mission et développement de l'entreprise. Donc la partie bien-être des salariés euh, dans le développement, dans l'activité économique, euh, tout ça, ça c'est une fierté euh, du coup, que je qualifierais plutôt de collective. Et puis euh, ma petite fierté individuelle, c'est euh, quand un, un client, un ami, quelqu'un de la famille... M'envoie une petite photo comme tu l'as fait avec le parfum praliné <rire> et me dit euh, Bah voilà, voilà je l'ai acheté. Euh, déjà, l'acte de l'acheter, c'est déjà, euh, déjà un grand plaisir. Et puis, euh, quand ça lui plaît, c'est encore plus. Ok, et je
0: vais faire une petite parenthèse puisque euh, quand on suit euh, Promis Juré sur euh, LinkedIn, on voit qu'il y a une vraie volonté parce que vous allez jusqu'à euh, mettre en avant euh, les stagiaires euh, quand ils arrivent, quand ils s'en vont, ce qu'ils font comme mission, etc. Enfin, il y a une, euh, on sent qu'il y a ce côté euh, familial qui ressort, euh, même dans la communication. Donc, euh, c'est pas euh, juste euh, des voilà. mots que tu, tu as donnés. Oui, tout à fait. Et euh, si tu devais parler d'une difficulté euh, que tu as pu vivre ou d'une difficulté que l'entreprise a pu vivre qui peut aider euh, des entrepreneurs euh, demain à se dire « Ah ok, si je crée ma boîte, je ferai peut-être attention à ça. Euh, » C'est le petit conseil de, de Baptiste euh, qui fera la différence.
1: Alors, un élément euh, dans un développement euh, commercial que je considère comme quelque chose de sensible c'est dans, dans, dans la façon de développer, de ne pas brûler les étapes, euh, tu vois, de ne pas aller trop vite euh, et de favoriser un bon bouche-à-oreille. Euh, nous, donc on est principalement en activité B2B. Euh, et tu vois, quand on, on ouvre un nouveau magasin, le but, c'est que, que le magasin, il, il passe des, des recommandes. Ce n'est pas le one-shot... Euh, c'est qu'il il soit satisfait des produits et qu'il en parle autour de lui aussi, hein, entre directeurs de magasins, entre responsables de rayons, etc. Donc euh, voilà, moi je, je, je suis partisan d'un développement euh, progressif avec vraiment une base solide.
0: Ok, d'accord, vraiment avec euh, l'idée, comme tu disais tout à l'heure, de, de ne pas trop attendre et de tester et d'avancer, mais aussi d'avoir le côté, euh, je prends le temps d'avoir des retours pour euh, euh,
1: savoir ce qu'il en est de mon produit. Oui, tout à fait. Il y a une, il y a, je distingue le côté euh, agile, le côté euh, je lance quelque chose, je suis adaptable, je reste flexible et le côté avoir euh, les yeux plutôt plus gros que le ventre, mmh. ou c'est bien mmh. ça, hein, c'est pas l'inverse. Ça, ça, ça. Euh, voilà, ça peut être, dans, dans, nos, dans nos métiers, en lien avec euh, la distribution, euh, on peut se dire, mais le marché est énorme, etc. Mais non, il y a de la... Enfin, si, il est, il est, il est important, mais euh, il y a de la concurrence, euh, il faut passer en magasin pour, euh, pour, pour garder sa part de linéaire, euh, il faut faire goûter aux consommateurs, etc. Donc, tu vois, non, non, non. On fait, on fait attention à y aller progressivement et à faire en sorte que le produit convienne au, au, au magasin.
0: J'avais un point qui me paraissait important d'échanger de, de, avec toi, c'est le fait que bah, tu as créé ton entreprise, tu n'avais pas encore 30 ans et euh, souvent on dit « c'est jeune » et puis on aime bien en France dire « il faut le temps, tu as le temps, tu feras ça plus tard, la maturité, etc. » Justement, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport au fait d'avoir entrepris Jeune, euh, est-ce que tu as envie de dire que c'est euh, une bonne chose et que tu incites les autres euh, à le faire euh, Toi, c'était une question d'opportunité euh, voilà. Parle-nous un petit peu de, du fait d'entreprendre euh, jeune euh, quand on est jeune en France.
1: C'est vrai que moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Euh, à 14 ans, j'avais euh, ce, cette petite activité où je livrais des, des pains au chocolat à domicile le matin, euh, une autre idée euh, dans, dans le bio, dans les food trucks. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a fortement intéressé. Je pense qu'il y a forcément des opportunités. Euh, créer pour créer, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut ne pas être forcément la solution. Mais voilà, rester, rester ouvert euh, aux opportunités. Et ensuite, créer jeune euh, permet... C'est quand même l'entrepreneuriat risqué. Il y a des risques, euh, bah, des risques financiers, euh, on ne se paye pas, etc., donc, euh, quand on n'a pas euh, encore une famille à nourrir, etc., c'est euh, quand même plus sécurisant quand on a juste à s'occuper déjà de soi. Bon, voilà. C'est euh, une bonne remarque. Euh, ouais, c'est ça permet de prendre, euh, prendre des risques euh, voilà, qui sont euh, limités. Et euh, ensuite, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à avoir conscience qu'on n'a pas l'expérience. Euh, mais... Il y a pas mal de structures, euh, moi j'en ai pas trop bénéficié les premières années, mais depuis un an et demi, j'ai beaucoup d'aide ce, sur ces sujets-là qui peuvent accompagner, qui peuvent apporter une expertise, une expérience. Donc, euh, pas rester seul, en tout cas pas rester seul trop longtemps, mais je, je crois qu'il y a pas mal, mal d'avantages.
0: Ok. Et est-ce que tu dirais que la les gènes ou en tout cas la famille euh, t'ont aidé euh, à, te, à vouloir te lancer plus vite. Est-ce que ça t'a influencé selon toi, si tu prends un peu de recul
1: Oui, je crois. Il ouais, ouais, y a un tout, hein, mais euh, ouais, ouais, l'historique euh, familial, l'environnement euh, en école de le commerce, les personnes, toutes les personnes que tu rencontres, oui, elles, ont, elles ont une influence euh, sur ce que tu décides euh, de faire à un moment donné. Ouais.
0: Et euh, si on devait parler des perspectives euh, de promis jurés, quelles sont les... Alors, les nouveautés, je pense avoir euh, déjà révélé qu'il y avait un nouveau parfum qui vient de sortir. Il y en a peut-être d'autres, euh, tu vas nous en parler, mais et aussi peut-être les perspectives. Est-ce que si quelqu'un nous écoute euh, à Paris, est-ce qu'un jour, euh, promis juré, euh, va dépasser les, les, les frontières du, des Hauts-de-France euh, C'est peut-être déjà le cas, hein. peut-être je me trompe dans ce que je dis, mais voilà. Dis-nous un petit peu quelles sont les perspectives de l'entreprise.
1: Non, tu te trompes en rien. Hein. Euh, euh, le parfum donc, Praliné est la nouveauté réservé à notre clientèle euh, premier juré chez mon commerçant. Donc, euh, les magasins euh, zéro déchet, boulangerie, primeur, épicerie fine, etc. Et on sort un deuxième euh, parfum euh, qui est le parfum pistache avec une, une super provenance d'un producteur en Sicile. Parfum, là, on, on est en train de commencer la distribution et ouais, c'est top.
0: D'après ce que j'ai entendu, il y a déjà des bons premiers retours. Euh, ouais, euh, et et
1: praliné, je confirme, hein, puisque
0: effectivement j'ai dit que j'avais fait un retour mais le retour est extraordinaire puisque comme je disais tout à l'heure euh, le praliné Quand euh, moi j'ai entendu ça parce que je suis un monsieur très sucré euh, on dit souvent pour tester une bonne boulangerie on va chez son boulanger, on demande un Paris-Brest puisque c'est de la crème pralinée. et effectivement euh, des bons fruits pour faire une glace euh, aux fruits euh, ça fait déjà une grande partie mais le praliné il y a une vraie recette derrière et là quand vous mangez le euh, le praliné, enfin, voilà. C'est comme le caramel. les deux, et ils m'ont fait voilà. wow. un moment de. Voilà. Ça, c'est mes goûts perso. Hein. Voilà. j'avais envie de faire un petit partage. On est en train de parler de glace, c'est mon petit péché mignon. Donc, euh, voilà, je me permets.
1: Super. Et tu vois, ça, le, le, ça me rappelle euh, toutes les animations euh, qu'on faisait. C'est euh, dans une matinée, tu avais toujours le retour, mot pour mot. Ça a vraiment le goût de. Ça. Ah, je prends la cuillère. Ah, ça, ça a vraiment le goût de citron de. Voilà. Ah, on, Ça, nous a, ouais. on nous a
0: fait manger tellement de choses qui n'avaient ouais. plus de goût qu'effectivement quand on a quelque chose avec du goût. Et fait. donc au-delà de ces deux produits, euh, est-ce qu'il y a une volonté euh, aujourd'hui de se stabiliser sur ce marché Est-ce qu'il y a une volonté de se développer à, à, à d'autres endroits euh,
1: en France Pour l'instant c'est vraiment plutôt euh, bien asseoir l'entreprise euh, dans la région Hauts-de-France, euh, continuer... Euh dans notre façon de gérer les équipes, notre relation avec les magasins, tout ce qui est existant. En fait, on, on est encore très jeune, hein, créé en 2017, une grosse, un assez gros développement, et donc on a besoin de, de stabiliser tout ça. Euh, mais cela dit, euh, on va vraiment continuer. De... L'objectif est vraiment de continuer de se développer. On pense qu'il y a encore pas mal à faire euh, dans les Hauts-de-France, tout en ne restant pas fermé pour le moyen terme à d'autres euh, opportunités.
0: Ouais, et c'est une bonne leçon aussi d'être capable de dire on s'enflamme pas et on prend le temps de vraiment. Euh entre guillemets, euh, chouchouter nos clients qui sont déjà là, chouchouter aussi les partenaires avec qui vous, euh, vous passez euh, en réseau, donc euh, c'est une très bonne remarque. Euh, Baptiste, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire et que tu aurais aimé partager et que je t'ai pas laissé l'opportunité de le faire avant de terminer le podcast, est-ce que tu as envie de dire, mais j'ai je n'ai pas parlé de ça et c'est le bon moment pour le faire
1: bah, Tu sais, on pourrait, on pourrait encore continuer, il <rire> euh, bah, y a pas mal de sujets mais euh, moi, je, si, je, si, je, si tu me proposes... Euh... Le, le mot de la fin. Euh, J'en profiterai parce que je pense que certains euh, écouteront euh, pour remercier ceux qui achètent le produit en magasin et euh, remercier euh, voilà, les, les, les 15-20 personnes avec qui je bosse au quotidien qui sont vraiment impliquées euh, dans, dans leur boulot. Top, c'est un super message
0: de fin. Euh, Baptiste, je te remercie Énormément de m'avoir fait confiance et d'avoir euh, prêté ton, ta voix au micro euh, de, du podcast Allez Vas-y. C'est vraiment, euh, vraiment une fierté pour moi parce que c'est un produit du Nord et comme je suis fan de glace, bah, je me suis dit, après tout, je me fais plaisir et je fais plaisir en même temps euh, à Baptiste en, en pouvant expliquer un petit peu l'histoire. Donc merci beaucoup. Euh, merci
1: Frédéric. Ravi d'avoir été en discussion avec toi sur ce, ton podcast. Pareil, ça a été un super échange. Merci, à très bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Baptiste et qu'il vous aura donné envie d'aller vous manger une bonne glace promis juré. Pour en savoir plus, et notamment où trouver ces glaces, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien.